ආයුබෝවන් #පරපුරේ අපි අදත් අලුත් කතා බහකින් ඔබහම ඔටෙනවා පොඩ්කාස්ට් වැරසටහන් මාලාවේ ආර්ථිකය සම්බන්ධ කතා බහයේදී අපි කතා කළ යුතුම කාලීන වැදගත් මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි ඔබහම ඔටෙන්නේ ඒ රටේ බදු ප්‍රතිපත්තිය ගැන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් එක්ක කොහොමද මේ බදු ක්‍රමය සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න තමයි අද අපි සූදානම් වන්නේ ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මේ කතා පහට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කතිකාචාර්ය උමේෂ් මුරමුදලි මහතා. අයි බෝන් උමේෂ්. අයි බෝන් ජනිත්‍යා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ඇත්තටම මොකක්ද මේ බදු ක්‍රමය සහ මේ බදු ක්‍රමය තුල ක්‍රියාත්මක වීමේදී පුරවැසියාට මොන වගේ බලපෑම් කරන්නේ කියලා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්නේ. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටේ කොහොමද මේ බදු කියන කාරණාව බදු කරණය කියන කාරණාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටකට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඇත්තටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඕනෙම රටක රජයක් කරන प्रजातंत्रवादीत බදු ගහනවා එහෙම නැත්නම් බදු මේ තීරණය කිරීම නැත්නම් බදු ප්‍රතිශතය බදු ප්‍රතිපත්තිය කියන එක තීරණය වෙන්නේ විවස්ථාදායකයි විවස්ථාදායකයි එතකොට පත් කරන්නේ අපි අපි ඡන්ද දීරණය තමයි අපේ විවස්ථාදායක කියන පාර්ලිමේන්තු ඉන්නේ රටේ බදු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙන්නේ සංශෝධනය වෙන්නේ අලුත් බදු බදු වෙන්නේ තියෙන බදු නැති වෙන්නේ බදු වැඩි වෙන්නේ අඩු වෙන්නේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව राजेदारेदम प्रतिपत्ति राज्य मूल्य प्रतिपत्ति 
ජනතාවගේ මතයේ පිළිබිඹ වීමක් වෙන්න ඕන. මේක හරියට වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුව ඒකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොහොමද බදු කරන්නේ නැත්ත එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා අපි ගත්තොත් බදු ඉහළ දැමීම පහළ දැමීම කියන එක අවසානයේ ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින්නේ තීරණය කළොත් බදු අඩු කරන්න ඒක තමයි රටේ නීතිය වෙන්නේ මොකද ඕනේ කෙනෙක් ඕනේ ඕනේ විදිහට බදු ගන්න බෑ ඒක රටේ නීතියක් තියෙනවා අපි දන්නවා නීති සම්බාදනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා හරි එතකොට ඒක බදුකරණයට පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක තියෙන්නේ ඉතාම සමීප බැඳීමක් පාර්ලිමේන්තුව නැතුව බදුකරණය කරන්න බෑ බදුකරණයේ එමන් නැත්නම් බදු ප්‍රතිපත්ති සියල්ලම තීරණය කරනු ලබන්නේ පාර්ලිමේන්තුව වගේ ඒක තමයි තියෙන සම්බන්ධය ඉතින් ඒ වගේම දැන් පසුගිය කාල වකවානුවේදී බොහොම කතාබහකෙතුන උපයන ආදායම මත බදු පැනවීම කියන කාරණේ අපි දන්නවා සාමාන්‍ය පුරවැසියා ගන්න පරිපුටික සීනි ටික ඒකට සාමාන්‍ය වක්‍ර බදු අය කිරීමක් තමයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ පැවතුනේ ඊට පස්සේ තමයි මේ පසුගිය කාල වකවානු තුල ඍජු බදු පැනවීමක් ඒ කියන්නේ ආදායම මත බදු පැනවීමක් සිද්ධ කරා මේකට ගොඩක් විරෝධතා මතු වුණා සහ ගොඩක් අය උද්ඝෝෂණ කළා විවිධ විවේචන එල්ල කරා ඇත්තටම මේ බදු පැනවීම පිළිබඳව ඔබ දරන්නේ මොන වගේ අදහසක්ද සහ ඒක කළ යුතු දෙයක්ද පැහැදිලිවම කළ යුතු දෙයක් මම ඒකට හේතුව යට කියන්නම් ලංකාවේ අපි දැන් නයගෙවෙන එක නැවැත්වන විදේශ නයගෙවෙන එක තාවකාලිකව නැවැත්තුවා දෙදාස් වෙලාය අප්‍රේල් මාසේ එහෙම කළේ ලංකාව නයි ගන්න සල්ලි නැති නිසා ඩොලර් තිබුණෙත් නෑ සල්ලි තිබුණෙත් රුපියල් තිබුණෙත් රුපියලුත් නෑ දැන් ගොඩක් වෙලා අඩු පත් එක තිබුණා එතකොට මේ මේ අර්බුදේ මුල තමා රටේ ආදායම් අඩුවීම රටේ රාජ්‍ය ආදායම් අඩුවීම එක පැත්තකින් අනේ පැත්තේ රටේ විදේශ ආදායම් අඩුවීම ඩොලර් ආදායම් අඩුවී රටට රටේ රජයට ආදායම් අඩුවී රටේ රජයට ආදායම් අඩුවී රජය කරන්නේ මොකද කියලා ණය ගන්නවා ණය ගන්නවා ණය ගන්නවා අන්තිමට ණය කන්දා ගොඩ නැමුණා එතකොට මේ ණය කන්දේ මුල වෙන මොකවත් නෙමේ බදු අඩුවීම අද කෙනෙක් තියෙන පුළුවන් අනේ වියදම් වැඩි අරයට වියදම් කරනවා මෙච්චරක් කැමති තුමාලට මේව කරනවා වැඩි වෙන්න පුළුවන් රයිට් නමුත් ලොකු වියදමක් නෑ මම ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ හැම මන්ත්‍රී හැමතිටම ඉල්ලන ඉල්ලන දෙ දෙන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම් අඩු කළාත් අපි අපි තමයි හැමතිල මන්ත්‍රීලා ට ගන්න වැඩි ආයි ඔක්කොම සියලුම දේ අපි ඉතාම අඩු කළා කියලා ඒත් අපේ වියදම් ගොඩකින් අඩු වෙන්නේ නෑ අපේ ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ රාජ්‍ය ආදායම් ඒක සරලම උදාහරණයක් කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම දල දේශ නිෂ්පාදන ප්‍රතිශතයක් විදියට සීට විස්සයි එදාසමසේ අනුව දෙදාස් පාලෝයේදී මේක බහිනවා සීට සීට 10කට ආසන්න අගයකට දෙදාස් 2020 කේ වෙද්දී සීට 8ක් වගේ අගයා දැන් ඔයාලට පේනවා එතකොට කොච්චර දුරට මේක අඩු වෙලාද කියලා يعني රටේ මිනිස්සු සල්ලි හම්බ කරනවා හැබැයි මිනිස්සු සල්ලි හම්බ කරාට මිනිස්සු ගෙවන බදු ප්‍රමාණය මුළු හම්බ කරන සල්ලි ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට අඩු වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු යම් යම් ආකාර වලින් බදු ගෙවන එක පැහැර හැරලා. එකක් අනිත් පැත්තේ රජය ඇති තරම් බදු ගහලා නැහැ. ඒතකොට මොකද උනේ? බදු ගහන්නේ නැතුනාම හයිවේ ඕනේ හයිවේ හදනවා. අලුත් ඉදලි බලාගාර හදනවා, අලුත් එයාපෝට් හදනවා, අලුත් වරායවල් හදනවා, පාරවල් හදනවා අලුතෙන්. මේවා උඩින් පහත් වෙන්නේ නැහැ. රටට ආදායම රජයේ ආදායම නැත්නම් මේවා හදන්නේ නැහැ අර. දැන් ආයි ණය ගෙවන්න ගියාම සල්ලි නැහැ. එයි ආයෙත් බදු නැහැ. මොකද රටකට ආදායමක් තියෙන්නේ. ඒකට ඊටම පැහැදිලි 
ශ්‍රීලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම ආර්ථික ගැටලුව තමයි ලංකාවේ බදු ආදායම මදිවි. එතකොට ඒක වැඩි කරන්න කටයුතු කළ යුතුමයි මේ ආර්ථික අර්බුදේ කෙටිකාලීනව මධ්‍යකාලීනව අධිකකාලීනව ගොඩ එන්න. ඒකයි කිසිම තර්කයක් නැහැ. දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුල බදු පැනවීම සිදු කළා මේ ඍජු බදු සහ වක්‍ර බදු පැනවීම සිදු කරනවා දැන් මේ ඍජු ඍජු බද්දක් පැනවීමේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද දැන් උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි වෙහෙර විහාරයක් හරි සිද්ධස්ථානයක් හරි ගොඩ නැගුවොත් එයාට මේ ඍජු බදු කියන එකට අදාළ වෙන්නේ නැද්ද එයාට ඍජු බදු ගහන්න බැයිද ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් ලංකාව තුල තියෙනවද ඍජු බදු කියන එක ගහන්නේ ආදායමට දැන් මම යම් ආදායමක් ගත්තා එතකොට ඒ ආදායමෙන් යම් යම් දේවල් තියෙනවා සරි ඒ ආදායම අපිට මට ලක්ෂයක් හම්බුණා කියලා මේක උදාහරණයෙන් ඉපැද්දී ගන්න ලේසි ලක්ෂයක් හම්බුණා මගේ ආදායම ලක්ෂයක් හැබැයි මේ සමහර වෙලාවට මේ ලක්ෂයටම මම බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ මං බදු ගෙවිය යුතු ආදායමේ ලක්ෂයට වැඩි අඩු ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන් ඒකෙ දිව යම් යම් වියදම් තියෙනවා අඩු කරන්න පුළුවන් ඒවා කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා සමහර වෙලාවට ඔයා සුබ සාධන කටයුත්තක් කළොත් ඔයාගේ ආදායමෙන් ඒක බදු ගෙවිය යුතු නැති කොටසක් විදිහට අඩු කරන්න පුළුවන් ලක්ෂෙන් දාදාක අඩු කරන්න පුළුවන් මම මේ කියන්නේ දැන් තියෙන එක නෙමෙයි මම මේක නවට උදාහරණයක් දැනට මේකේ නීති මිතත්වය මම දන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ දැනට එහෙම නීතියක් තියෙනවා කියලා යම් යෝජනාවල් ඇවිල්ලා තිබුණා සුබ සාධන කටයුතු වලට කරන ඒවා විහාරි විහාරස්ථාන වලට කරන ඒවා බදු වලින් අයින් කරන්න කියලා එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි ගෙවන් තියෙන බදු බදු ගෙවන් තියෙන ආදායමේ යම් අඩුවක් වෙනවා උදාහරණයකට ලක්ෂයක් කරන අපි බදු ගෙවන්න ඕනේ අපි දහ දහක් පන්සලකට දීලා තව පන් දහක් සම සුබ සාධනයකට දීලා තව මොකක් හරි අධ්‍යාපන කටයුත්තකට දීලා තියෙනවා නම් මේවා රජය විසින් කියලා තියෙනවා නම් මේවා ඩිස්සලාබල් එක්ස්පෙන්සස් එකෙන් අඩු කරන්න පුළුවන් ඒවා කියලා එතකොට ඒ වාර ලක්ෂයෙන් අඩු වෙනවා එතකොට අතන එකතු වෙනවා විසි දහක් ලක්ෂයෙන් විසි දහක් අඩු වෙලා ඔයාට අසූදාහරි තමයි ඔයාට ටැක්ස් ගෙවන්න වෙන්නේ මේක මම මේකේ උදාහරණයක් විතරයි දැන තියෙන එක නෙමෙයි නමුත් ඒ ආකාරයේ දේවල් තියෙනවා නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය ඔක්කොම මිව කළත් සාමාන්‍යයෙන් එතන මේ මේ මූලික ගැටලුව වෙන්නේ මුදල් උපයන අය විසින් නිශ්චිත බදු නොගෙවීම ඒක තමයි ප්‍රධාන ගැටලුව බවට පත් වෙන්නේ ඉතින් මම අහන්න කැමතියි දැන් අපි දන්නවා මේ දිනවල කතා බහට ලක් වෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු පවා රටාත් ඇරලා වෙන රටවල් වලට යනවා විශේෂයෙන් අපි කියනවා බුද්ධි ගලනේ සිද්ධ වෙනවා මේ ආදායම මත බදු පැනවීම කියන කාරණේ හේතු වුණාද මේ බුද්ධි ගලනයට එක එක ඒකට දැන් එක එක ඒක ඇහුවොත් එක එක උස්තර දෙනවා වෙන පුළුවන් අපි ගත්තොත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇහුවොත් ඒකොල්ලෝ කියනවා මෙහෙම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමයක් කියනවා මට මෙතන ඇත්තටම තියෙන ගැටලුව මමත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුගේ සංගමේ සාමාජිකයේ නමුත් මෙතෙන්දි මම ප්‍රකාශ කරන්නේ මගේ මතය මම වාට කලින් කිව්වා ලංකාවේ බදු අඩුයි කියලා එතකොට ඊළඟට අපි ඉන්න ප්‍රශ්නේ තමයි කවුද මේ බදු වැඩිකරන නම් කවුද බදු ගෙවන්නේ අපේ වක්‍ර බදු ඉතාම වැඩි දැන් නෝ වැලියු වැඩ ටැක්ස් බැට් එක තියෙනවා ඊට අමතරව ආනයන එකන බාණ්ඩ වලට ඉහළ බදු ප්‍රමාණයක් ගහනවා එතකොට අපේ ගොඩක් ආදායමෙන් වක්‍ර බදු වෙන ඒ කියන්නේ සිජුබ මේ කෙලින්ම ආදායම් ලැබෙන අය බදු ගෙවනවා අඩුයි අනිත් එක අපේ ගොඩක් තියෙන ඉන්ෆෝමල් ඉකොනොමි එක කියන්නේ අවිධිමත් ආර්ථිකයක් අපි ගත්තොත් පොලේ බිස්නස් එකක් කරන මිනිස්සු සමහරලාට මාසෙකට ලක්ෂයකට වැඩිය උපයනවා වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔය මිනිස්සු ඕක 
ලක්ෂයක් උපේනවා කියලා ලියාගෙන පොතක ලියාගෙන හරියට පැහැදිලිව ඔය ගන්න දුනෝ කරන්නේ නැහැ. ඒ අපි දන්නවනේ බිස්නස් එකක් වෙන්නේ ඒ විදිහට. එතකොට අවිධිමත් ආර්ථිකයකුත් තියෙන නිසා ඒ වගේට පැත්තටම සිදුපන්දම් ගන්න හරි අමාරුයි. මොකද ඒ මිනිස්සුගේ සමහර මාසෙක ආදා රුපියල් 5000 වෙන්න පුළුවන්, 50000 වෙන්න පුළුවන්, 1,50000 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ මිනිස්සුත් මේක දන්නේ. ආ කියක මේ ගාන උදනම් හොඳට හම්බුණා. එතකොට අර සැලකයුතු බදු ප්‍රමාණයක් ගහන්න වෙන්නේ නිශ්චිත වැටුපක් ගන්න. ඒක තමයි අපි මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරු මේ කියන්නේ කියන ගොඩක් වෘත්තිකයෝ කියා ගන්න අය කෑ ගහන්න. ඒත් ඒකට තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔය ගොඩක් ලංකාවේ දැන් බදු ගහන්නේ ලක්ෂයකට වැඩිය මාසික ආදායමක් ලබන අය. ලංකාවේ ලක්ෂයකට වැඩිය මාසික ආදායමක් ලබන අය ඉන්නේ මුළු ජනගහනෙන් 120කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒකට මේගොල්ලෝ තමයි බදු ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු. මේගොල්ලෝ මේ බද්දක් ගෙව්වා කියලා මේගොල්ලෝ බඩගින්නේ මැරෙන්නේ නැහැ. මම ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සමහර වෙලා තියෙනවා අපේ බදු ප්‍රතිශත තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ 104 24 වෙනකන් ඊට පස්සේ 118ට අඩු කළා. දැන් 136 වෙනකන් තියෙනවා. දැන් මන් දන්න තරමට ලක්ෂ 3 ලක්ෂ 50000ක් විතර ගන්න කෙනෙක්ටත් 136ක බද්දක් වදිනවා. प्रतिशत सह बधु प्रतिशत अडवेनोल तुर्लक्ष संवादी लाभाधिको प्रश्न मुना 
ඒකෙන් අදහස් එන්නේ නැහැ සල්ලි නාස්ති වෙලා නැහැ කියලා. ඒ විශාල සල්ලි නාස්ති වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඉතින් අපි අර කලින් අපි කතා බස්වල කතා කරා වගේ ඊතන දින ප්‍රශ්නය රජයේ වියදම් නිසි දෙස වගවීමකින් යුතුව භාවිතා වෙලා නැහැ. ඒක අපි කතා කරන්න ඕන දෙයක් අපි අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ දෙයක්. දේශපාලඥයින්ගේ නමුත් ඒකෙන් අදහස් එන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම කරා කියලා අපි බදු ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක. බෙවිය යුතුව නැහැ කියන එක. मुदल प्रमाण प्रश्न प्रश्न उपयाल मानसिकेट හිතන විදිහේ ආකල්පමය ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට බදු ගෙවන්න බෑ අපි බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ නිකන් අර බදු කිව්වාම ඇඟට දැනෙනවා ඇඟට දැන් හරි අමාරුයි දැන් ගෙවන එක හරි ඉතින් ඇයි පඩි වැඩි වීමක් ඉල්ලුවොත් ඔය මේ බදුත් ගෙවලා gedara genina ගානත් පොඩ්ඩ වැඩි කරගන්න පුළුවන් එහෙම හිතලා නැහැ හිතලා තියෙන බදු අයින් කරපා ඒතර මට එතන පේනවා ලොකු ආකල්පමය අවලකුත් මම හිතන්නේ මේ ආකල්පමය අවුලුත් විසඳ ගන්න නැතුව මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ මේක ඇත්තටම කෙලින් කතා කරන්න अवश्य मे विधि बदगीवाणी एक आप समहराय बाधुअलवा समहराय वेन वेन तेनाली पुलवा नमूत अपीटिंग जीवन प्रधान आकाल 
මේ කතා බහේ අවසාන වශයෙන් මම ඔබගෙන් අහන්න කැමති දැන් මේ කාල සීමාව තුළ අපි IMF හරහා ණය ලබා ගන්නවනේ එතකොට දැන් පළවෙනි සමාලෝචනය පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ පැවැත්වුණා දැන් ආයෙත් කතා බහක් යනවා දෙවන ණය වාර්ගය ලබා ගන්න බදුවල යම්කිසි වැඩිවීමක් සිද්ධ වේවිතෝ කියන කාරණය මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස මොකක්ද मधुरेला उदाहरणी सह वैडिपुर कट्टी बदकनी मेक वितरा मदि दिगिन दिखट बदकना मट मीट वैडी मट बदल मगे पुल अंटे कल तीन तवात मट बदल पुडाकोटी विरोध दीन इतकोट मेतन हाट बदरा मुखाकरूडाकूशनल रिफॉर्म बेवाने आयतन विना उदाहरण इंडियन डिपार्टेंट आदाय बदपार्टेंट कार्यक्षम विद्युत क्रम पावचर टैक्स दैलरी टैक्स टैक्स पास पड़ेगा अपनाटी मुखद बदवेडी प्रश्न वेडी के कोचर कथा कला पीर बांधव पीट लोक अवबोधयाहमद मेहम वेन्ने ऐमे वगे देवा करा पीर बांधव प्रेक्षक आट लोक अवबोधया हितनवा ओंट महत्स्वशीला मेकि वेड सटहन
ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වුණේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යාංශයේ කතිකාචාර්ය උමේෂ් මුරමුදලී ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක ඔබගේ අදහස් බෙදා හදා ගැනීමත් පිළිබඳව ඉතින් #පරපුරේ අපි නැවතත් මේ වගේ කාලීන වැදගත් මාතෘකාවකින් ඔබ හැමෝට එන බලාපොරොත්තුව ඇතුව අදට සමු ගන්නවා ස්තුතියි